1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. C'est l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Aujourd'hui, au micro de, Genre de fille je reçois Julie Renaud. Julie est thérapeute systémique. Elle vous expliquera après ce que ça veut dire exactement. Et elle est surtout l'autrice du livre « Leur donner confiance en eux pour toute la vie » aux éditions Erol, « Aider ses enfants à trouver les clés de l'autonomie et de l'estime de soi ». Ça, c'était évidemment le sous-titre. On va beaucoup parler de confiance en soi dans cet épisode, mais aussi de son parcours. Voici notre échange. Bonjour Julie. Bonjour Anne-Laure. On en parlait en introduction, tu es donc thérapeute systémique et tu m'expliquais donc très à propos que thérapeute systémique, c'est quand on interagit avec d'autres personnes, c'est-à-dire que ce soit dans le couple ou avec ses enfants, c'est bien ça Oui, exactement. D'accord. Et si j'ai bien compris aussi, tu n'as pas toujours été thérapeute systémique, je crois que tu as un passé de journaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé pour, pour passer du journalisme euh, justement à la thérapie
0: oui, alors j'ai été effectivement euh, journaliste pendant une dizaine d'années et pour moi c'est un peu la suite logique puisque j'ai toujours été euh, curieuse de l'autre et donc quand je faisais des, des interviews ou des accompagnements de dirigeants dans leur prise de parole en public euh, notamment, euh, j'étais avec l'autre et euh, avec cette petite frustration au bout d'un moment de ne euh, bah, m'en tenir qu'à un article ou un reportage ou une interview ou, ou un séminaire à animer et j'avais envie d'aller plus loin donc je me suis formée d'abord au coaching pour accompagner les dirigeants d'entreprise à développer leur, leur plein potentiel. Et puis, j'ai eu mes enfants, et c'est là que j'ai eu envie de creuser un peu le côté euh, parents-enfants, famille Donc, euh, je me suis formée à différents outils, dont, dont la discipline positive, qui m'a aidée sur, euh, sur l'éducation de mes propres enfants. Et puis, j'avais envie d'aller encore un peu plus loin, donc je me suis formée à la thérapie parce que euh, j'avais envie d'accompagner les, 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 les patients, les clients euh, avec qui je travaillais. Et donc, aujourd'hui, euh, bah, en fonction de la personne qui m'arrive, euh, j'utilise soit des outils plutôt euh, tournés vers l'éducation, soit des outils plus thérapeutiques quand euh, c'est un sujet qui, euh, qui est plus
1: profond. Et donc, tu as repris des études. Comment ça se passe quand on décide euh, donc, Je ne sais pas quel âge tu avais, mais à, euh, le moment où tu t'es dit « Ok, j'approfondis, j'ai envie de faire de la thérapie », comment on se reconvertit là-dedans
0: bah, En fait, euh, j'avais, oui, entre 32 et 35 euh, j'avais fait un peu le tour de ce que j'avais fait euh, dans le journalisme et donc j'ai suivi euh, une première formation de coach. Donc il y a des tas d'instituts euh, de coaching euh, que, qui, qui forment. Donc là, il faut bien choisir pour ce qui est un peu à boire et à manger. Donc j'ai choisi oui. euh, une, une formation euh, qui, était, qui était reconnue par euh, l'Institut français de coaching. Et puis pour la thérapie, j'ai choisi quelque chose qui me parlait vraiment, c'est-à-dire que j'ai choisi un, un institut qui travaillait sur, euh, sur le concret, sur comment on résout un problème plutôt que pourquoi le problème est là. Ouais. Donc sur quelque chose vraiment basé sur l'instant, sur le présent et, et sur le futur évidemment. Et puis c'est un institut belge et comme je suis née à Bruxelles, ça m'a aussi appelé <rire> sur ouais. ce côté-là et sur le côté aussi assez euh, international puisque à la fois quand j'ai fait ma formation de, de coach et de, et de thérapeute, on a eu pas mal d'enseignants de, euh, étrangers. Donc j'aimais bien aussi l'ouverture vers pas uniquement la thérapie
1: franco-française, et donc, tu t'es mis à recevoir des familles ou des couples dans un cabinet. Et maintenant, c'est ta principale activité.
0: Exactement. Donc, aujourd'hui, je suis installée en, en cabinet. Et puis, je, je reçois des patients, euh, des adultes, parfois des enfants s'ils si en éprouvent le besoin. Et déjà, avec les adultes, on peut énormément travailler, même sur les, sur les problématiques familiales. Et voilà, je fais de la thérapie individuelle. Et puis, je fais aussi pas mal d'accompagnement de, de groupe. Euh, sous forme d'ateliers de parents, autour des sujets comme, comme les écrans, comment on remplace les écrans, euh, comment on met le, le curseur, le cadre pour les enfants, pour nous, évidemment, euh, autour de sujets comme euh, comment aborder la sexualité avec nos enfants, nos préadolescents, la confiance en soi aussi. Euh, ouais. Donc voilà, on je fais des ateliers de quoi. groupe.
1: D'accord. Et est-ce que euh, quand on est… Euh parents et thérapeutes, c'est plus facile d'élever ses enfants de... Est-ce que tu as trouvé des clés Est-ce que ça t'a semblé plus évident
0: Alors Plus évident, je ne sais pas. Je crois que c'est aussi difficile que, que pour les autres et que je suis parfaitement imparfaite, comme mmh, tous ouais. les autres. Peut-être que ce qui me différencie des autres, c'est que je vais aller un peu plus vite à la solution. C'est-à-dire qu'il va y avoir tout autant de crises que chez les autres, mais je vais plus vite les comprendre Puisque bah, j'ai des clés pour les comprendre, les analyser et du coup plus vite réparer ou rebondir ou avoir l'attitude qui va permettre que la crise se termine un peu plus vite que si je n'avais pas d'outils, si je n'avais pas de clés, si je n'avais pas de lecture de compréhension. Donc ouais. je vis la même vie que les autres avec les mêmes énerves, <rire> mais, mais j'arrive à, à, à rebondir plus, plus facilement quoi, et pas à m'enliser dans des trucs ou dans des spirales où je n'aurais pas, pas de solution.
1: Alors, moi, c'est quelque chose qui me marque, c'est que depuis le début de notre conversation, je trouve que tu es très sérieuse. Et alors que ce que tu partages sur Instagram, alors après, c'est peut-être une différence de support, mais sur Instagram, moi, je t'ai découvert justement par les vidéos que tu partageais, que tu, tu filmais depuis ta voiture. Et tu montres un peu des tranches du quotidien, comment tu as appréhendé justement l'outil Instagram pour un peu partager ce que tu as appris et ce que tu vis tous les jours à travers ton métier
0: eh bien, je m'ajuste aussi en fonction de, de la personne qui, que j'ai en face de ouais. moi. C'est-à-dire que là, tu me poses des questions sérieuses, donc je suis sérieuse. Ouais, et, et effectivement... L'outil Instagram, au début, j'y suis arrivée complètement par hasard euh, en, pendant le confinement ouais. parce que je ne pouvais plus travailler, parce que je devais m'occuper de mes enfants à plein temps et que euh, je ne pouvais plus venir en aide aux parents qui étaient encore plus désemparés qu'avant qu le confinement. Donc, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir les aider. Et du coup, je me suis dit comment faire pour quand même continuer à leur donner des clés là, dans, dans, cette, dans ce contexte hyper particulier et je me suis dit, bah, des petites pastilles comme ça, des petites vidéos, je leur donnerai un ou deux conseils, une ou deux clés, euh, en leur disant, bah, voilà moi, je vous transmets ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Ça me paraissait euh, bah, juste. Et pourquoi je me suis mise dans ma voiture, c'est que euh, j'étais confinée à la campagne, je n'avais pas de connexion Internet euh, ouais. à la maison, donc je ne pouvais pas le faire à la maison. Donc, j'allais euh, en voiture euh, m'installer... Euh, chez un voisin pour lui piquer son wifi ouais. <rire> et, et qu'en plus la voiture est un super studio d'enregistrement parce que c'était le seul endroit où j'étais tranquille de mes enfants. Il y a, il y a aussi ouais. des toilettes et encore. <rire> ouais.
1: en fait, il y aurait peut-être plus voiture... d'écho aux toilettes c est, c est Exactement. Les... Parce que la voiture c'est un peu
0: mieux. Ça, ça faisait encore moins sérieux mais donc la voiture c'était idéal parce que je pouvais être seule pendant 20 minutes et que bah, je suis multiple donc effectivement j'essaye de de donner des outils sérieux, mais sans, sans surtout me prendre la tête et en essayant de faire passer ça avec ce que je suis, c'est-à-dire de l'humour, de la joie, de la légèreté. Et puis aussi pour donner un peu d'oxygène à ses parents qui, qui étaient au bout du rouleau, quoi, hein, ouais. tout cela.
1: Mais ouais c'est vrai que tes, tes stories ou même tes posts, souvent, en tout cas, me font beaucoup euh, sourire. C'est hyper agréable de voir qu'on peut parler de... Alors, je ne sais pas si le terme, c'est « parentalité positive » euh, ou en tout cas les sujets dont tu traites, comme les écrans, la sexualité, etc. Euh, et de le faire sous un prisme, ça peut être drôle aussi. Ce n'est pas forcément oui. plombant. Oui, je
0: trouve ça très important. Et puis, c'est comme ça que j'élève mes enfants aussi. C'est-à-dire qu'on peut parler de trucs hyper sérieux, et, euh, mais, mais en, se marrant, quoi. en se marrant, en prenant de la hauteur, en prenant du discernement. Et puis, c'est comme ça que je suis. J'aime... Euh, J'aime me marrer, j'aime monter sur la table et danser avec ma fille. Donc Dans le quotidien, je ne suis pas tout le temps comme ça, parce que j'ai aussi parfois des moments où je n'ai pas du tout d'énergie. Mais l'énergie, finalement, elle vient quand je monte sur la table. Donc, euh, c'est donc, ouais. un cycle vertueux.
1: Mais Surtout qu'en plus, euh, tu as, as divorcé, tu es mère célibataire. Il y a quand même des moments où tu es toute seule avec... Tu trois enfants, c'est ça J'en ai deux. Ah, deux. Donc, tu es quand même seule avec tes deux enfants. Donc, euh, oui. Oui.
0: Oui, donc c'est lourd, c'est-à-dire c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, qu'on est le seul référent, que ouais. les questions viennent en général autour de 21h30, 22h quand on n'a plus de batterie, ouais. mais euh, mes enfants ont, ont 9 et 7 ans et c'est aussi là, je trouve, où on peut avoir un dialogue et des échanges super intéressants, donc euh, même quand je suis hyper fatiguée, je me dis c'est génial, on peut parler, je sais pas, d'homosexualité à 22h <rire> ouais. en semaine, et, ouais. et donc je, je, même si je suis crevée, je... je je cueille, quoi. Je, profite, je profite de ça, mais, mais, mais je ne vais pas du tout dire que c'est facile et que je le fais tout le temps en sautillant. quoi. Je le fais aussi en étant bien, bien crevée. Et dimanche soir, à la fin du week-end, si je les ai eu tout le week-end, bah, je suis contente qu'ils repartent à l'école. Ah, oui.
1: <rire> on, on te comprend toutes. Et euh, enfin, voilà, je te comprends complètement. Et euh, tu as sorti récemment un livre qui s'appelle « Leur donner confiance en eux pour toute la vie » aux éditions Erol. Donc, le sous-titre, c'est « Aider ses enfants à trouver les clés de l'autonomie et de l'estime de soi ». Donc là, c'est le moment où on va parler de confiance en soi, aussi bien chez les enfants que chez les adultes. C'est pendant le confinement que tu es l'idée d'écrire ce livre Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est un peu
0: après, parce que euh, en fait, euh, j'avais écrit un premier livre avec Erol euh, avec sur le sommeil. Pourquoi Parce que c'était un des sujets pour lesquels on consultait le plus. C'était ouais. « Mon enfant ne dort pas, et on sait tous que les parents qui ne dorment pas, euh, on devient fou ». Et moi, j'étais passée par là, j'ai eu des petits dormeurs, donc euh, j'ai tout essayé et on est très, très démunis, très désemparés. Donc, le premier sujet, vraiment, c'était le sommeil. Et puis, le deuxième qui, qui, qui m'est apparu, qui m'apparaît quand les, les parents me consultent et au travers de mes ateliers, c'est la confiance en soi. C'est, euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez donner comme cadeau aux enfants pour qu'ils soient heureux, équilibrés dans la vie et à 80 les parents me répondent. Même à 90 en un en, en, en tête de en tête de liste, c'est la confiance en soi. J'ai besoin, j'ai envie que mes enfants aient confiance en eux. Et euh, un jour, euh, j'étais en train de me balader avec un ami euh, en montagne et euh, je me rends compte que lui, adulte, bah, manque, manque profondément de confiance en lui. Et je me dis, bah, tiens, si les adultes, alors qu'ils ont reçu une éducation équilibrée, aimante, etc., manquent de confiance en eux, qu'est-ce qui leur a manqué Qu'est-ce que nous, parents, pourrions faire déjà dès l'enfance pour, euh, bah, pour essayer de guider ces enfants-là Et qu'adultes, euh, ils ne se retrouvent pas à douter comme ça d'eux alors qu'ils euh, réussissent bien dans la vie, qu'ils ont une vie euh, qui… Euh, sur le papier, euh, a l'air parfaitement équilibré, ou en tout cas équilibré le, le mieux possible. Donc, euh, cette curiosité-là est née et j'ai eu envie de rencontrer... Donc, le livre est vraiment euh, basé sur des témoignages, parce que c'est ça qui m'amuse et qui m'intéresse, c'est ce que cette journaliste qui, qui revient, c'est ouais. euh, la rencontre de l'autre et comment euh, un adulte, un enfant, euh, un ingénieur, un artisan... Euh, a fait pour construire sa confiance en lui. Qu'est-ce qu'il a aidé quels, quels sont les écueils Et voilà, et j'ai tissé comme ça euh, un lien avec mes témoins et, et puis après, je donne ma perception des choses, mon analyse sur, sur ce qu'ils m'ont raconté.
1: Et toi, est-ce que tu as confiance en toi
0: alors moi, j'ai l'impression que j'ai plutôt confiance en moi, oui, et ce livre, en fait, l'écriture de ce livre m'a aussi énormément aidé euh, moi, pour mon cheminement personnel, à, à réaliser des choses, à voir ce que j'avais encore à faire, parce que c'est un chemin, hein, on n'est jamais complètement confiant, euh, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais certainement reçu plein de choses de, de positives de mon éducation, euh, le fait d'avoir beaucoup voyagé, le fait d'avoir euh, rencontré des gens de tous les milieux euh, euh, m'a permis d'être à l'aise un peu dans, dans, dans tous les contextes possibles. Et puis, c'est aussi énormément de travail sur, sur moi, où je travaille depuis euh, l'adolescence sur, sur, sur moi, sur ce que je peux garder, ce que je peux laisser de côté pour, pour mieux me connaître, mieux me comprendre et, et être mieux dans mes baskets.
1: Et comment on pourrait définir ça En fait, la confiance en soi, c'est quoi C'est avoir confiance en l'avenir. Si un enfant te dit, mais ça veut dire quoi la confiance en soi, comment tu lui expliquerais
0: bah, Je lui dirais que hum, la confiance en soi, c'est pouvoir euh, être, euh, se sentir libre de ses choix, de faire ses propres choix, libéré du regard des autres. Donc, de ne pas le faire pour faire plaisir à ses parents, de ne pas le faire parce que les copains le font, de ne pas le faire parce que la maîtresse m'a dit qu'il fallait faire ça comme ça. Donc, de pouvoir construire, aller chercher ses propres ressources pour grandir et, et pour construire les choses qui nous parlent le plus. Donc, pour moi, la confiance en soi, elle est vraiment liée à cette, à cette liberté, cette autonomie d'aller chercher ses propres ressources. C'est là que je, que je guide, c'est vers là que je guide les parents, c'est-à-dire que comme on a très envie que nos enfants aient confiance en eux, on a tendance un peu à à apporter de l'extérieur des choses pour les booster en leur disant qu'ils sont beaux, qu'ils sont, sont intelligents, qu'ils vont y arriver, etc. Ouais. Et finalement, on se rend compte, à travers mes témoignages, je me suis rendu compte que plus on disait à un enfant « aie confiance en toi, prends confiance en toi », s'il n'a pas confiance en lui, ça lui paraît hyper théorique. C'est même culpabilisant, il se dit « mais moi j'aimerais bien si, si j'avais les clés, si j'avais la recette, j'aurais confiance en moi ». Donc si quelqu'un me dit « mais vas-y, aie confiance en toi », mais que je ne sais pas comment faire. C'est très, très euh, désarçonnant. Donc, euh, peut-être qu'au lieu de lui dire « et confiance en » ou euh, « prends confiance », c'est plutôt d'aller l'aider à trouver ses propres ressources et ses propres forces pour générer la confiance en soi.
1: Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué dans, dans ce que tu disais précédemment. La confiance en soi, c'est aussi faire quelque chose sans vouloir faire plaisir à ses parents. Alors, ma question, c'est en fait, à partir de quel âge un enfant peut faire des choses pour faire plaisir à ses parents Ça commence tôt
0: en fait, ça dépend beaucoup du, des projections des parents. Ouais. <rire> J'ai un gros chapitre là-dessus parce qu'on en est tous un peu là. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, on ne peut pas apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on sait, nous. Donc, euh, on arrive avec notre bagage, on arrive avec nous, notre éducation, nos croyances. Et donc, on va leur donner ce qu'on peut leur donner en fonction de qui on est et de ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Et si on n'a pas travaillé sur soi, eh bien, euh, le risque, c'est qu'on euh, bah, on puisse lui donner le meilleur, et puis aussi toutes les, toutes les poubelles dont on a hérité, et c'est dommage si on n'a pas fait le tri avant. Donc, euh, on arrive avec ces projections-là, avec ce qu'on n'a pas réussi nous-mêmes à faire, ce qu'on aurait rêvé de faire. Je prends l'exemple du piano, par exemple, parce que c'est un instrument euh, qu'on a tous tendance à… Enfin, pas tous, mais c'est un peu un, 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 des, un des rêves que nos enfants euh, puissent euh, se mettre au piano… Nous, peut-être qu'on n'a pas eu accès, on aurait aimé, on en a fait deux ans et on a lâché l'affaire. Bref, on se dit, tiens, je vais mettre mon enfant au piano parce que moi, j'aurais rêvé qu'il qu ait eu le piano. Et puis finalement, il y a un, y a un enfant sur deux qui, qui va être très heureux. Et puis l'autre, bah, ça ne sera pas du tout son truc. Donc, c'est difficile pour les parents de se dire est-ce que ça va être son truc ou pas. Donc, ouais. on va évidemment mettre à disposition des choses, des éléments. Et puis après, on va être en observation et à l'écoute de l'enfant et de voir comment il appréhende les choses. Et on va continuer si on sent qu'il a un bon feeling, et puis lâcher l'affaire et lui proposer autre chose si on sent que ce n'est pas son truc.
1: Ouais. Mais alors, c'est marrant que tu, tu parles de, du, coup, du, du piano. et Je commençais à regarder les activités en me disant euh, à quel âge tu peux, tu peux demander à un enfant, en gros, tu lui dis est-ce que ça te ferait plaisir de faire du piano ou de la poterie ou j'en sais rien Mais est-ce que à 6 ans, donc, okay, ok, il va commencer, tu vois ce que je veux dire ou pas à partir, de quel moment... ouais. <rire> à partir de quel moment euh, tu laisses le choix, en fait En plus, on nous dit souvent qu'on laisse trop le choix à nos enfants. Et en même temps, tu ne vas pas le forcer à faire du piano s'il ne veut pas faire du piano. Et surtout pour éviter de dépenser une fortune dans un cours de piano. Où en fait, au bout de deux séances, elle va se rendre compte que c'est hyper dur et elle va te dire « ça me saoule
0: ». Oui, donc il y a deux choses. Il y a évidemment... Les enfants sont, voilà, on est tous un peu pareils, c'est-à-dire qu'ils euh, vont tous euh, trouver ça super euh, au démarrage parce que c'est la découverte. Et puis, euh, je ne sais pas si je prends une activité extérieure, le football, bon, bah, ça va être moins rigolo quand il va commencer à pleuvoir ou neiger ouais. sur le stade. Et donc, les enfants vont tous à peu près avoir un moment envie d'abandonner. Et ça va être aux parents, là, de leur enseigner bah, le sens de l'effort, le sens de l'engagement et se dire, bon, si on s'engage pour une année, euh, on va jusqu'au bout et puis l'année prochaine, ça sera ton propre engagement. En fait, moi, je suis partie de ce principe-là. C'est-à-dire que comme tu ne connais pas, je vais, je vais te montrer, je vais t'initier, je vais te proposer quelque chose. Le piano, tu ne sais pas ce que c'est, donc on, je, je vais te proposer d'en faire. Et puis au bout d'un an, quand tu as été un peu au bout de l'exercice, bah, ça sera pour la deuxième année, ça sera ton engagement à toi. Si tu as aimé, c'est toi qui t'engages, ce n'est plus moi qui pousse. Et si tu n'as pas aimé, on essaye autre chose. Donc, j'oscille je, je, entre le sens de l'effort et de l'engagement, mais pas non plus jusqu'au boutiste. Si je vois qu'au bout d'une année, ce n'est pas son truc, qu'il n'est pas hyper doué, qu'il n'a pas cette sensibilité-là, je vais lâcher l'affaire. Donc pour moi, c'est vraiment, dès le plus jeune âge, essayer de leur mettre à disposition plein de choses mais plein de choses, ça ne veut pas dire les, a les inscrire à 12 activités, parce qu'on sait très bien qu'ils ont déjà un emploi du temps surchargé, mais ça peut être euh, les emmener voir un spectacle, les emmener voir une comédie musicale, les emmener une fois à l'opéra, euh, écouter de la musique, euh, les emmener voir un match de, je ne sais pas, ce qui vous, vous fait plaisir. Si ça a du sens pour la famille, si ça s'inscrit dans, dans quelque chose de familial, ce sera beaucoup plus facile à suivre que si c'est euh, décorrélé complètement. Si euh, les deux parents n'ont jamais fait de piano de leur vie n'écoutent euh, pas du tout de musique classique ça va être compliqué pour l'enfant de tout d'un coup euh, bah, avoir un attrait pour ça donc il faut que ce soit oui il faut que ça, ça ça ait du sens pour tout le monde
1: et comment on arrive à savoir si son enfant a confiance en lui ou pas ah, bah, c'est difficile en fait je pense ah, ben oui observant. mais bon tu es, es, es la spécialiste de la confiance en soi <rire> des enfants donc cette, cette question j'étais
0: obligée de te la poser moi j'ai l'impression quand même que euh, en observant nos enfants interagir avec les uns et les autres, euh, quand on les voit à l'extérieur, quand on les voit euh, parfois quand ils font des petits, des, des, quand ils montent sur scène à l'école, euh, quand on les voit euh, interagir avec leurs camarades, quand on, les, on leur invite des copains à la maison. Euh, il y a plein de choses déjà qu'on décèle. Et donc, on peut, euh, nous, essayer de trouver aussi, les aider à trouver un équilibre quand on voit qu'ils sont un peu euh, timorés, un peu réservés. Les pousser, mais euh, être curieux de qu'est-ce qui les retient, qu'est-ce qui fait qu'ils euh, sont un peu sur la réserve, comment on peut les aider. Alors, il y, y a évidemment un désir ou, euh, ou un penchant vers bon, bon là, je vais l'inscrire au karaté, je vais l'inscrire à faire des cours de théâtre, et puis là, il va se découvrir, etc. Et C'est pas forcément la bonne voie, mais ça peut. Donc, on peut tester des choses comme ça en se disant bon, il va s'épanouir, mais je crois qu'il va surtout s'épanouir euh, quand il va trouver son truc à lui et ça se trouve pas en un, en un claquement de doigts. Euh, ça se trouve année après année, puis il va aussi grandir, euh, et puis on va aussi l'aider à, à s'interroger lui-même. Et c'est ça, pour moi, euh, la clé, c'est de l'aider à s'interroger, en fait. C'est de l'aider à s'auto-évaluer, l'aider à, à, à être curieux de lui-même, à s'écouter, à se comprendre. Et, et ça, c'est un cheminement. Et donc, le cheminement, il est vraiment tourné vers l'enfant plutôt que appliquer quelque chose de l'extérieur une injonction c'est plutôt bah, de, de lui dire bah tiens ouais là, là j'ai vu que tu avais été super fort ou là j'ai vu que enfin j'avais l'impression que tu prenais beaucoup de plaisir là tu, et donc peut-être que c'est ça ton truc peut-être que tu vas t'éclater dans cette activité-là donc voilà le, le, la confiance en, en soi chez l'enfant euh, oui on l'observe par des, des, des milliers de détails
1: oui, et comme tu disais, ce n'est pas en lui disant forcément euh, qu'il est fantastique. En fait, ce n'est pas tant par le prisme des parents. Par exemple, c'est comme dire euh, à un enfant « je suis fière de toi ». En fait, j'avais lu ça, c'était bien de lui dire en fait à son enfant « tu peux être fière de toi ». Ouais, c'est
0: essentiel. Cette phrase, elle est essentielle parce que si on lui dit « je suis fière de toi », il va continuer à faire les choses pour nous rendre fiers ouais. et donc pas pour lui. Et, euh, et des enfants qui ont reçu ce genre de, de compliments, euh, ils vont, ils vont, ils vont être évidemment euh, bien grandir et, euh, et ils sont aimés, ils ont des parents bienveillants, bien intentionnés. Mais plus grands et puis toute leur vie, en fait, ils vont dépendre du regard des autres. Ils vont faire les choses pour. La reconnaissance extérieure pour avoir le bon point, l'image, la récompense, et plus tard, la reconnaissance de leur père et de leurs collègues. Or, si on apprend à l'enfant très tôt à s'auto-évaluer, à lui dire bah, Toi, qu'est-ce que t'en penses Toi, comment tu le trouves ce dessin Toi, est-ce que tu as eu l'impression d'avoir bossé un max, là, ou tu n'es pas, pas forcément au max de ce que tu aurais pu donner Ça va leur permettre de s'engager, de s'impliquer, et oui, et de s'interroger, en fait, et d'avoir envie de se challenger avec eux et pas eux contre leur frère leur soeur le copain qui a eu une moyenne meilleure ou papa-maman qui pour faire briller les yeux de papa et maman parce que ça ça n'a aucun intérêt ou en tout cas c'est un peu d'intérêt c'est sympa mais ça va, il ne faut pas que ce soit que ça parce que sinon bah ça va les rendre dépendants dépendants de notre regard et puis plus tard du regard des autres
1: c'est intéressant ce que tu dis mais je trouve ça hyper dur moi je pense forcément au moment où, où donc moi mes enfants ils sont plus petits hein, même euh, mon aîné n'a pas encore 7 ans quand ils te montrent les dessins, tu ne penses pas forcément à les interroger. C'est hyper intéressant de leur dire bah, « toi, qu'est-ce que tu en penses de ton dessin, de ta bouse là Qu'est-ce que tu en penses ?» <rire> enfin, Je, je, je ressens ce que j'ai dit, évidemment. Mais en fait, tu leur dis « ah, c'est beau », alors qu'en fait, tu es claqué et que tu ne regardes pas forcément le dessin en lui-même, ou que tu penses en fait que ce n'est pas beau du tout, que c'est un gribouillage. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir lui dire « mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?» enfin, Sans rentrer dans une discussion métaphysique, etc. Mais on ne pense pas forcément en fait à le faire
0: et on peut faire les deux enfin je veux ouais. dire si le truc le plus naturel qui vient c'est waouh il est super beau ton, ton bonhomme tétard pour la quatre, quatre millième fois on peut dire waouh il est super beau et qu'est-ce que tu pourrais rajouter est-ce que tu penses qu'il est fini est-ce que tu voudrais mettre d'autres couleurs est-ce que tu pourrais lui mettre un bras en plus parce que là il en a qu'un ou on peut essayer aussi de l'aiguiller on peut faire les deux en fait ouais. et, et l'enfant pour grandir il a besoin des deux à la fois de ses compliments et puis à la fois des encouragements l'encouragement c'est vraiment ce qui va le nourrir et ce qui va oui lui donner le sens de, de, du défi, euh, lui permettre d'oser, d'oser être lui parce qu'on qu l'a aidé à trouver en lui euh, bah, la force d'aller euh, un peu plus loin, rajouter des choses euh, et, et, et lui-même regarder ce qu'il a fait plutôt que faire un truc pour que, pour que les parents regardent.
1: Et pour soi, est-ce est que la place de l'école aujourd'hui en France, elle arrive, est-ce que l'école, elle doit donner confiance en soi aux enfants Est-ce que ce n'est pas son rôle Est-ce que… Euh, quand on est thérapeute comme toi, on met forcément ses enfants dans une école Montessori ou pas du tout <rire>
0: Alors, moi, j'ai pas choisi l'école Mont Montessori, mais pour, pour plein de raisons. La première, c'était que c'était pour mon, j'ai un fils en, en premier enfant et euh, l'école Montessori à côté de chez moi, il n'y avait pas de cours de récréation. Et pour moi, c'était important que ah, mon fils aille se défouler, quoi. À ouais. trois ans, et il fallait qu'il, déjà, je trouve ça difficile de les faire vivre en ville, à Paris. il euh, y a déjà peu d'arbres, mais si en plus ils, ils vont pas, ils vont pas se défouler, je trouvais ça important. Donc, j'ai, fait ce choix-là. Mais, euh, oui oui là, évidemment l'école peut avoir un rôle euh, en tout cas déjà si elle pouvait éviter quelques écueils euh, du style justement mettre sur les bulletins euh, peut mieux faire, ça c'est vraiment le pire parce que ouais. l'enfant il a fait un peu du mieux qu'il a pu, sauf s'il est vraiment paresseux, mais ça ça va venir un, un peu plus tard mais peut mieux faire c'est horrible parce qu'il a eu l'impression d'avoir fait ce qu'il pouvait et on lui dit bah, pff, en fait non t'aurais pu faire mieux, il a l'impression d'avoir rien fait qu'il qu est médiocre et ça c'est pour la confiance en soi c'est terrible euh, et, et confiance comme je disais ou prend confiance on le voit aussi beaucoup sur les bulletins c'est dur aussi parce que ça reste hyper théorique et que je pense que s'il si voulait c'est pas juste de la volonté en fait d'avoir confiance en soi et c'est pas de le savoir ça, le savoir ne suffit pas savoir qu'il faut avoir confiance en soi ok super c'est comme lâcher prise quoi quand je dis à quelqu'un bah il faut qu'il faut que tu ouais. lâches prise oui bah d'accord oui bah j'aimerais bien <rire> comment ouais. on fait
1: quand on dit ça Donc, au maire souvent euh, mais oui mais, mais pense, bien sûr c'est toi, toi qui es trop contre le fric. Euh... Il faut savoir lâcher prise. Okay, lâcher prise, ouais, c'est
0: hyper théorique. Quoi. Mais Évidemment, j'aimerais
1: bien être plus ouais. zen. Ouais.
0: Et donc, ça énerve encore plus. Et, et l'enfant, c'est pareil. Donc, il y a, y, a, y a des tas de choses qu'on peut éviter de lui dire. Et puis, il y a évidemment des tas de choses qu'on peut, euh, qu peut lui dire et que l'école peut, peut lui dire pour l'aider, bah, justement, à aller chercher ses propres ressources euh, et du coup, à sortir un peu du système de récompense euh, d'images de bons points parce qu'après les enfants ils ne vont pas faire le boulot pour faire le boulot et pour être fiers d'eux ils vont faire le boulot pour avoir une petite image et pour euh, bah, moi mes enfants ils sont là-dedans ils me disent ah mais tu te rencontres Dimitri euh, il a eu quatre images moi j'en ai eu deux
1: oh,
0: ouais et donc euh, mmh. du coup ils vont, avoir, ils vont être dans une course à l'image euh, non bah, c'est pas comme ça qu'on se construit et qu'on construit et qu'on soit qu enfin, c'est sûr
1: ma fille elle, elle a des pétales donc en fait pour chaque semaine tu as une fleur euh, mmh. et quand elle a été euh, quand tu respectes pas les en gros tu as, pétale, gros, as orange, pétale orange pétale rouge et tu en as un autre et vert c'est quand tout s'est bien passé et, euh, et voilà c'est pareil tu vois enfin, c'est oui. un peu système euh... alors j'arrive pas à voir si c'est pareil que les bons points Mais là c'est plutôt dans l'autre sens Genre, si tu pas si ça a été saute ou si tu as as été... pas assuré, ouais si t'as pas assuré on se met mais c'est pas par rapport aux notes c'est non respect des vies en communauté euh, quand tu as mmh. fait trop de bruit ou des des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est le ouais, ce système des pétales. Je ne pensais même pas que ça existait encore.
0: Oui, et en même temps, pourquoi ça existe C'est que pour l'instant, les profs et les enseignants n'ont pas de d'autres alternatives ou pas suffisamment, ils ne sont pas du tout formés, ouais. euh, ils ne savent pas ce que c'est que la différence entre un compliment. Je ne je les mets pas tous dans le même bateau, évidemment, ouais. mais il mais y en a des tas qui, 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 qui n'ont qui, oui, qui au aucune idée de « ah bon, l'encouragement va plus construire, être plus favorable à la construction de la confiance en soi d'un enfant qu'un compliment ben, ». Il faut le savoir, c'est comme ça s'apprend, mais ça s'apprend, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on apprend aux enseignants. Donc, il donc y a une, une vraie, un vrai besoin de les accompagner dans ce sens et qu'ils aient les outils, et quand ils auront les outils, ça sera forcément plus simple pour eux de, le, de les transmettre. Pour l'instant, ils ne les transmettent pas, faute faut d'être faut, faut équipés.
1: Alors, moi, j'ai une question. Je suis désolée, je préviens déjà mes auditrices et auditeurs, enfin, surtout auditrices. Cette question ne concerne que moi, c'est complètement égoïste, mais j'aime bien avoir des petits avantages quand j'interroge des personnes qui m'intéressent. Alors, Julie, je te pose la question ma fille est née qu'à six ans, elle, elle dit souvent Ah là là, mais qu'est-ce que je suis bête Et, et moi, je, vois, je lui dis Mais non, tu pas bête. Mais en fait, j'ai l'impression que ça ne fait rien quand moi je dis que non, tu n'es pas bête. Pourquoi elle fait ça
0: Exactement, parce que si tu ne m'avais pas dit ce que tu lui répondais, je te, te l'aurais demandé Qu'est-ce que tu lui réponds ouais. bah, Elle, en fait, elle a cette émotion-là qui la traverse. C'est un sentiment elle se sent bête. Ou elle se sent nulle. Ou le... ouais. Et c'est le même phénomène que quand un enfant dit j'ai peur et qu'on lui dit mais non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le sentiment, l'émotion est là et le traverse. Et donc si on dit à l'enfant mais non, cette émotion, ce sentiment, tu ne peux pas l'avoir, tu n'es pas ce que tu penses euh, ressentir. Alors d'abord, qui on est pour savoir ce que l'enfant ressent Je pense qu'il est mieux à même de savoir ce qu'il ressent. Mmh. Donc s'il se sent bête, c'est qu'il se sent bête. Donc un, il a besoin qu'on le rejoigne. Ah Waouh, tu te sens bête, tu te sens nul. Waouh, ça doit être difficile pour toi. Et qu'est-ce qui te fait te sentir comme ça Donc, on est curieux de, 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 de savoir pourquoi ils se sent comme ça. On, on évite en général la question pourquoi, parce qu'en général, ça les met dans un, une posture défensive. Donc, juste être curieux en disant, ben, qu'est-ce qui se passe pour que tu te sentes comme ça et comment je peux t'aider, moi, pour te sentir un peu moins bête la prochaine fois ou un peu moins nul. Qu'est-ce que tu pourrais faire Qu'est-ce que tu aurais comme idée Mais le, la première chose à faire, c'est de le rejoindre dans cette émotion-là. Et c'est une excellente question que tu poses, alors parce que mmh. les parents sont Merci. désemparés face à ça. Quand les enfants disent « je suis nulle », tous les parents du monde vont dire « mais non, tu n'es pas nulle mmh. ». Et pensent que oui, c'est comme ça qu'on va permettre à l'enfant de ne pas se sentir nul. Et en fait, c'est le contraire, parce que du coup, lui, il se sent nié dans sa propre émotion et, et donc pas écouté, pas, pas entendu, pas compris, il laisse tomber. Donc, si le parent fait ce premier pas de je te rejoins dans ce que tu ressens, ça ne doit vraiment pas être rigolo, quoi. Sentir nul, waouh, ça te fait quoi Et l'aider après à trouver des, des idées et ils sont hyper créatifs, les enfants, donc c'est qu'on leur pose des questions dans ce sens-là. Ah ben, bah, je pourrais peut-être la prochaine fois soit avoir une copine pour le faire ensemble, soit aller chercher dans un, dans un livre, enfin bref, ils vont avoir plein d'idées et nous, on peut leur en donner. Mais la première des choses c'est les rejoindre sur ce qu'ils ressentent et après pouvoir construire et, et les aider à dépasser cette émotion-là. Et la deuxième chose aussi que je voulais dire à Nord, c'est merci de penser à toi parce que c'est aussi <rire> un des messages principaux que je transmets aux parents que je reçois et qui sont beaucoup dans le don et beaucoup dans la bienveillance. Et il faut être positif et il faut donner et il faut, il faut. Et ne, ne pense plus à eux et des mamans qui ne pensent plus à elles. Et donc, c'est tellement important que le parent, la maman se dise Ok, de temps en temps, je vais me faire passer en premier ouais. parce que c'est ça qui va me permettre bah, de continuer à donner. Si on ne se donne ouais. pas d'abord à soi, on, on est mort.
1: Merci. C'est trop agréable à entendre. Mais franchement, ça, You Made My Day, comme on dit. <rire> Est-ce que toi, dans ton cabinet, tu vois justement une différence entre les filles et les garçons au niveau de la confiance en soi Ah, Je ne mettrais pas une
0: différence vraiment genrée parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a ouais. vraiment de tout dans les enfants, des sensibilités différentes, euh, des capacités différentes. Il y, y a quelque chose qui joue beaucoup aussi, c'est le rang dans la fratrie. C'est-à-dire que si je suis aîné ou si je suis seconde, si je suis troisième, ça va être très différent. Si j'ai un aîné qui est hyper discipliné, hyper carré et tout, bah le deuxième, il va, il va prendre la place qui est libre, c'est-à-dire ouais. bah, la place de celui qui est un le peu fou, plus fou, traque, artiste, ouais. un peu ouais. plus foutraque. Si c'est l'inverse, si l'aîné, il est, est casse-cou, que ses parents lui hurlent dessus toute la journée, le second, il va se dire « Oula, moi, il faut que je rentre dans les clous, je <rire> n'ai pas un t'as à me faire remarquer ». Donc, c'est plutôt ça pour moi la différence. Ça va se jouer sur le rang dans la fratrie. Puis, ça va énormément se jouer sur ce que les parents sont, et ce que les parents reflètent donc euh, si des parents ont aucune confiance en eux, ça va être compliqué pour l'enfant de d'être confiant. Donc ça ne veut pas dire faire culpabiliser les parents, ils, ils y sont pour rien, mais on peut tous travailler, on peut tous à un moment donné aller chercher des moyens de dire bon bah voilà moi je vais aller bosser dans ce sens-là, soit avec un thérapeute, soit avec je sais pas des groupes de parole où je, il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui, mais le, la chose qui vous parle le plus, faut se dire bon je vais je vais bosser sur moi parce que L'enfant, il se construit en observant l'autre, par mimétisme. Donc s'il se construit avec deux parents hyper flippés, hyper angoissés, ça va être compliqué pour eux d'être super zen. Donc ça ne veut ouais. pas dire euh, c'est horrible, machin, je vais faire des enfants. Non, c'est comme ça. Et il faut le savoir. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on le sait Ce n'est pas la peine de se dire, bon, je suis angoissé, mais je vais montrer que tout va bien, parce que l'enfant, le, il sent tout. Donc euh, voilà, il va se construire. Bon, après, il va, il va aussi lui trouver euh, sa voie et, et, et on peut lui faire confiance aussi pour qu'il trouve son équilibre là-dedans. Mais, mais plus les parents vont bosser sur eux et plus euh, ils vont aider leurs enfants.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis sur les, les fratries ou euh, la place. Moi, je suis une aînée et je trouve que souvent les aînés, alors c'est n'est pas fucked up hein, le terme, mais je trouve que les aînés sont hyper ont une espèce de sensibilité euh, et je le vois même avec des, des enfants de copains ou de copines. Euh, Enfin, L'aîné, je trouve, c'est un côté fascinant. C'est quoi, toi, ta place dans ta, dans ta
0: fratrie Moi, je suis la troisième. Les, les troisièmes, c'est ceux qui remettent tout en question. C'est les rebelles, c'est ceux ouais. qui disent « Ok, moi, je vais observer ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Moi, je vais faire complètement autrement. » Il y a beaucoup de psy chez les troisièmes parce que c'est eux, ouais, ouais, eux qui détricotent, qui sont curieux de l'autre, qui, qui, oui, qui remettent en question des tas de trucs. Oui, les aînés, c'est une grosse responsabilité. C'est comme s'ils frayaient le chemin, en fait. Ouais, et puis il y a tellement de projections des parents, quoi, qui, ouais. qui, qui ont envie d'avoir un, un enfant, euh, voilà, avec toutes les projections qu'on que, que, qu a eues, nous, hein, tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on aurait aimé réussir. Donc l'aîné, il va, il, va, il va prendre un peu lourd, et en général, ça va être celui sur lequel on va tomber quand il y a des disputes, il faut qu'il soit raisonnable, il faut qu'il s'occupe des petits, il faut qu'il soit l'enfant modèle. Ça ouais. peut être un peu lourd d'être aîné.
1: Alors, Julie, on va passer aux petites questions de la fin, euh, parce que ça fait déjà un moment qu'on discute ensemble. Je ne sais pas si tu connais euh, Annick Cojan, qui est journaliste au Monde et qui fait des portraits de femmes et qui pose souvent cette question, euh, qui demande à ses invités de compléter la phrase « je ne serais pas arrivée là si ». Alors, à ton tour, Julie, de compléter la phrase.
0: Je ne serais pas arrivée là si je n'avais pas vécu toutes ces expériences. Et c'est une des choses que je, je relève dans le livre, c'est-à-dire qu'en tant que parent, on a envie d'éviter les mauvaises expériences à nos enfants. On ne veut pas qu'ils aillent se brûler les ailes. Et moi, je crois que ce qui m'a permis d'être là où je suis, c'est de brûler les ailes des tas de fois quoi, et, et, et de rebondir. Et c'est ça qui m'a construite. Et si on m'avait si, si, si dit « non, ne va pas là, ne va pas là », en fait, on n'écoute rien, on a besoin de faire sa propre expérience. Donc, c'est toutes les expériences qui m'ont permis d'être là où je suis. Qu'est-ce qui t'anime Ce qui m'anime, Ce c'est la joie, la bonne humeur, c'est l'envie de me marrer, l'envie de trouver des, des moments euh, de l'oxygène un peu chaque jour et puis, et beaucoup euh, de pouvoir donner un petit coup de main aux autres. Alors, j'y travaille parce que voilà, c'était un peu l'essentiel. Avant, c'était donner aux autres, aider les autres et que petit à petit, je me rends compte que c'est bien, mais qu'il ne faut pas s'oublier. Mais oui, ce qui m'anime très clairement, c'est de pouvoir transmettre, transmettre, aider. Euh, ouais, c'est donner des coups de main, ouais. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer Ce qui me met en colère, euh, l'irresponsabilité parfois. Ah, c'est dur, euh, cette question. Euh... Oui, je crois que c'est l'irresponsabilité, parfois. J'ai envie de dire de certains parents, même si je n'ai pas envie de culpabiliser, parce que ce n'est pas, pas l'idée, mais parfois je me dis, ouais, ouais, si il si, 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 bossait un peu, euh, il, ferait, il ferait moins de dégâts, quoi, c'est... On ne fait pas un enfant comme on, comme on dépote un flambi quoi. Enfin, je veux dire, quand on met un enfant <rire> un slide au monde... de l'épisode. <rire> Comment on met un enfant au monde, c'est une, une sacrée responsabilité. Et il euh, ne faut pas que ce soit paralysant, mais je veux dire, euh, ouais, il faut être là, il faut se donner. Et, euh, et donc, euh, se donner les moyens aussi, pour ceux qui les ont, de pouvoir se faire accompagner, pour... Euh, bah, pour pouvoir euh, guider le plus possible nos enfants et, euh, et
1: euh,
0: ouais, leur transmettre moins nos poubelles, je crois.
1: Euh, Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille bah, Sur la l'or je, je viens
0: d'entendre une femme que, <rire> que j'ai trouvée particulièrement brillante, c'est Christine Lagarde. Je vois, c'est
1: ah petit challenge là pour toi. <rire> je rêverais de l'interviewer. Je rêve, ah, voilà.
0: je, je... En toute, euh, tu vois, simplicité. Christine Lagarde, pourquoi Parce qu'elle a dit, là, euh, j'ai vu une petite vidéo où elle, où elle fait une, une conférence en, en face d'élèves, je crois que c'est aux Pays-Bas, et elle dit que la confiance en soi, c'est l'amour de soi. Et, euh, et pour moi, je trouve que c'est une très, très belle définition. L'amour de soi, l'amour des autres, se donner de l'amour, se transmettre de l'amour, mais ça part vraiment de là. quoi. La confiance en soi, c'est l'amour de soi.
1: Ouais, c'est très beau. Mais c'est très vrai, je pense. Euh... Et la question de la fin, quel genre de fille es-tu, Julie euh, Je suis le genre de fille, euh,
0: j'ai mis du temps à devenir femme après avoir été la fille de la mère de l'épouse de Et donc aujourd'hui, je suis une femme de 41 ans et, euh, et très très heureuse d'être d'abord femme. Donc c'est ça le genre de fille que je suis.
1: Merci beaucoup Julie pour cet échange et, euh, et bravo pour ton livre et toutes Mais les clés merci, que tu donnes Anna. dedans. Bonne semaine et à très vite. Salut